0: Verquatscht, der nachhaltigkeits Willkommen zurück bei Verquatscht. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es um das Lieblingsgetränk der Deutschen, zumindest wenn man dem Klischee glaubt, nämlich das Bier. Und man kennt ja diese Bio-Biere, die aus kleinen Manufakturen stammen. Die gelten so ein bisschen als Öko-Alternative zum äh, Industriebier, sage ich jetzt mal. Aber das geht jetzt sogar noch nachhaltiger als bloß Bio. Und wie das funktionieren soll, darüber habe ich mit Daniel Antes gesprochen. Er braut nämlich mit Knerz das erste Zero-Waste-Bier Deutschlands. Was ein Bier genau von den anderen unterscheidet, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hi, freue mich, da zu sein.
0: Ja, ich hätte ja ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich mal bei Verquatscht über Bier spreche. Aber dein Bier ist ja auch ein bisschen anders als die anderen und der Name des Bieres Knerzje, spreche ich das richtig aus? Ja, ne? Ganz genau, ja. Ähm, Gibt ja schon so ein bisschen Hinweis für, die In- für diejenigen, die eingeweiht sind, ähm, auf das, was dein Bier besonders macht. Willst du das nochmal für die erklären, die es vielleicht noch nicht erahnen können?
1: Klar, mal sehr gerne. Ja, der Begriff Knerzje kommt ja aus dem Hessischen und steht hier Mundart für das Brotendstück. Und ähm, das hat damals zu tun, dass wir Brot in unser Bier machen und nicht nur irgendwelches Brot, sondern quasi Brot, das wir vor der Tonne retten und damit quasi ein Bier für mehr Lebensmittelwertschätzung oder gegen die Lebensmittelverschwendung jetzt herausgebracht haben.
0: Jetzt ist es ja so, das deutsche Reinheitsgebot ist ja doch irgendwie bekannt, ne? also dass da eben Wasser, Hopfen, Malz und dann später kam noch die Hefe dazu, ähm, ins Bier machen soll, darf, je nachdem, wie man es interpretieren will. Ich meine, die Craft Bewegung legt da eh keinen Wert drauf, ne? ähm, der ja auch so ein bisschen angehört, würde ich sagen. Aber welche Rolle nimmt denn jetzt das Brot bei eurem Bier ein?
1: Eine signifikant große Rolle eigentlich, weil wir ersetzen ein Drittel des normalerweise nötigen Braumalzes mit Altbrot. Das wir vorher sammeln, trocknen und dann eben klein häckseln. Und dann kann das quasi den gleichen Prozess durchlaufen wie normales Bier auch, nur dass wir eben zwei Drittel Malz verwenden und ein Drittel Brot und dann am Ende mit normal Hopfen und Hefe das Bier so erzeugen, wie man es normal macht. Und deswegen ist es auch kein Shishi. das heißt nur ein Brötchen in den Kessel geschmissen und hey, wir machen jetzt ein Zero-Waste-Bier, sondern es ist wirklich auch ein erheblicher Rohstoffeinsatz.
0: Und das funktioniert eben, weil Brot auch aus Getreide gemacht wird und so entsteht. Ein Geschmack, der eigentlich normalem Bier nahe kommt.
1: Genau, die sind sich ja einfach von Natur aus sehr nah. Das eine Malz, das andere Weizen, beides ein Getreide. Deswegen ähm, ist das gar nicht so abwegig. Und ähm, geschmacklich kann wir natürlich dann durch die Spielereien mit unterschiedlichen Broten Möglichkeiten, besondere Noten mitzugeben. Aber ich muss sagen, als Laie, es schmeckt wie normales Brot, äh, wie normales Bier.
0: Schmeckt wie normales Brot. Es schmeckt wie
1: normales Brotbier. <lacht> ähm, deswegen, es ist äh, auch explizit so konzipiert, dass es ein massentaugliches Produkt sein soll. Also es ist jetzt auch nicht so speziell wie Craft Beer. Ich würde es eher einfach sagen, deswegen haben wir ein helles und ein Pilz. Es ist wie ein helles und ein Pilz.
0: Also es ist quasi so eine ganz so eine ganz stinknormale Biersorte und man merkt jetzt nicht irgendwie, okay, da ist was anders in
1: eine Richtung,
0: kein. die andere Menschen vielleicht komisch finden würden. Nein,
1: ich glaube, da müsste man wirklich ausgebildeter Sommelier sein, was man Brauer ist, aber ich als Laie und meine Freundin und alle um mich rum, die schmecken jetzt hier keine brotigen Noten. Es ist einfach ein leckeres Bier mit dem besonderen Etwas.
0: Und die Sorte, die steuert man ja teilweise dann auch eben übers Malz. Beim Pilz ist es ja zum Beispiel übers Pilzner Malz, dass man dann sagt: Okay, das definiert so Herstellungsprozess, es wird so ein Pilz oder so pilzartig zumindest. Ähm, das macht ihr dann auch ganz normal über diesen Weg oder spielen dann, spielt, nimmt man dann da auch besondere Brotsorten, die dann irgendwie besonders pilzig sind? oder besonders hell.
1: Also wir haben, äh, jetzt machen das ja schon seit einem Jahr und haben hier experimentiert mit unterschiedlichen Brotsorten und es ist klar, dass ein Baguette gibt dem Bier dann nicht so viel wie ein Vollkornbrot. Also bei einem Vollkornbrot wurde das Bier direkt rötlich und es hat natürlich einen ganz anderen intensiveren Geschmack gehabt. Ein Weißbrot hingegen oder ein Toastbrot ist ganz nett, aber es gibt dem Bier nicht so viel wie eben anderes Brot. Und Wir haben natürlich dementsprechend dann geschaut, was macht Sinn für den Bier, für den Geschmack, aber vor allem eben auch, was wird viel produziert in Deutschland und ist dementsprechend häufig rückläufig oder Ausschussware. Und da sind es dann die klassischen Mischbrote, Sauerteigbrot, Dinkel und Rocken haben wir jetzt benutzt ganz viel. Und die sind super, weil die geben was für den Geschmack, aber auch nicht zu viel. Und mit Malzen, da sind wir relativ einfach unterwegs, weil wir benutzen eben für das Pilsner, wie du sagst, Pilsenermals, und für unser Helles haben wir dann noch ein bisschen äh, Münchner dabei, damit es auch die schöne goldgelbe Farbe bekommt, mhm. ähm, aber das ist schon die ganze Magie, also wir wollen es dann auch nicht übertreiben mit den anderen Zutaten, weil das Brot soll ja irgendwo im Fokus stehen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es geht um Ausschussware, deswegen dann eben auch Zero Waste Bier, ähm, woher bekommt ihr dann euer Brot?
1: Wir bekommen das zurzeit von der Biobäckerei Kaiser. Das ist ein größerer Bäcker hier in Südwestdeutschland. Die haben unterschiedliche Filialen in den Großstädten hier. Und da bekommen wir quasi die Ware, die im Produktionshauptstandort nahe Wiesbaden zu viel produziert wird. Also wir sind gerade sogar nicht mal an den Retouren dran, die aus den Filialen zurückkommen oder aus dem B2B-Bereich. Sondern nur das, was in einem Hauptproduktionsstandort dann einfach zu viel produziert wurde und das reicht uns schon, um jetzt relativ mittlerweile signifikante Mengen Bier zu brauen und einige Flaschen zu produzieren und für Bio, den Bio-Kaiser, die Kaiser-Biobäckerei ist das natürlich ein, äh, ein schön zu sehen, dass Bio-Brot, wo sie ohnehin sehr wertschätzen mit Umgehen hohe Zutaten mm. verwenden, dass das dann nochmal mal quasi eine zweite Chance erfährt und sogar abgecycelt wird, wenn man so will. Mm.
0: Auch finde ich total faszinierend, dass schon der Hauptproduktion so viel überbleibt, dass man daraus wirklich ein, an, ein komplett anderes Produkt zuverlässig und regelmäßig schaffen kann.
1: Ja, absolut. Es ist leider so, in Deutschland generell wissen wir, Backwaren gehören zu den häufigsten weggeschmissenen Lebensmitteln, ähm, weil das Brot einfach auch so ein Kulturgut ist. Es ist ja ewig alt und deswegen Knärze ist ja auch nur einer von 200 Begriffen in Deutschland. Mm. Weil wir regel- so viele unterschiedliche Namen haben. Deswegen, der Deutsche liebt sein Brot und auch in der Vielseitigkeit und deswegen wird es auch immer bis kurz vor Abend, bis kurz vor Ladenschluss ganz divers produziert, aber dementsprechend auch häufig weggeworfen. Das ist leider schade, aber es gibt Möglichkeiten, das zu ändern.
0: War das da der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich möchte irgendwie ein, ein Bier daraus brauen oder wie bist du auf diese Idee gekommen? Weil ich finde die Idee total genial, aber ich muss sagen, also ich wäre niemals auf, also ich hätte die zwei Sachen halt nicht miteinander in Verbindung gebracht, einfach so. Wie, ja. wie kommt man darauf?
1: Es war, ich wusste, dass es die Idee im Ausland gibt ähm, und habe mir dann einfach selbst nur häufiger die Frage gestellt, warum wir wirklich im Land des Bieres und im Land des Brotes, weil die ganze Welt ist neidisch auf unsere Hand. Ja, das stimmt,
0: immer. das stimmt, du hast recht. Ja. Also es ist echt <lacht> verrückt, und, aber
1: bei uns hat die Sachen noch keiner zusammengedacht und habe dann irgendwann eines Tages zu mir selbst gesagt, hey Fuck ich suche mir jetzt eine Brauerei, ich will da jetzt auch das nach Deutschland bringen und habe dann wirklich mit der ersten Brauerei direkt jemanden gefunden, der das spannend fand. Und wo mich die Nachhaltigkeit angetrieben hat, war es bei denen die Kreativität, neuer Rohstoff, war ganz spannend als Handwerk, als Brauer da mal zu arbeiten und so kam dann eins zum anderen. Und, äh,
0: aber kommst du selber aus der Braubranche oder wie wie ist das Bier in deinen Erfahrungshorizont gekommen, wenn man das so sagen kann? Ähm,
1: Nee, ich ich bin da eigentlich dann über den Umweg meines Engagements gegen die Lebensmittelverschwendung draufgekommen, weil ich jetzt schon seit nunmehr sieben Jahren aktiv mich engagiere gegen die Lebensmittelverschwendung mit meinem gemeinnützigen Verein hier in Frankfurt und da wussten wir natürlich aufgrund dessen, dass wir regelmäßig auch Brot retten, also dass wir bei Bäckereien dann Brot vor der Tonne bewahren, dass da viel weggeschmissen wird. Und wenn man dann mal eines Abends zu so einem Bäcker geht und das ganze Auto voll ist und man sich fragt, hey, passiert hier das jeden Abend? Dann war das so ein Eye Opener, dass ich immer gesagt habe, hey, das kann nicht halt sein. Ich will jetzt hier kreative Lösungen zeigen, wie man Lebensmittel wertschätzender behandeln kann. Und dann war jetzt Bier einfach meine neueste Idee in diesem Ganzen. Jahr.
0: Ach krass. Und was machst du? Was hast du eigentlich mal beruflich gelernt?
1: Ich bin eigentlich äh, von Studium aus Wirtschaftsgeograf, Betriebswirt und Publizist und habe eigentlich jetzt meine Zeit meines Lebens äh, nach dem Studium in der Beratung gearbeitet und Mhm. Vorträge gehalten, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und bin da deswegen dann über die Ecke aufs Thema Food Waste gekommen.
0: Krass, also total, total anderer Weg, den du eigentlich mal eingeschlagen hast. Voll interessant, ich mag so Biografien irgendwie. Ähm, wie ist das denn? Also ich habe ja schon gesagt, diese Craft-Bier-Bewegung, die, also ich, ich finde, die zeichnet sich auch sehr so in den Supermarktregalen ab. Man merkt halt irgendwie, es gibt immer mehr, auch viele Bars nehmen inzwischen auch mal so ein bisschen was Besonderes mit auf die Karte. Ich hatte das Gefühl, früher, als ich so angefangen habe, Bier zu trinken, das ist noch gar nicht so lange her übrigens, ähm, da gab es halt so ein Schwarzbier, ein Pilz, man Glück hatte noch ein helles und einen Weizen, also so von der von der Bandbreite her, ja. vielleicht noch von zwei verschiedenen Brauereien, so. aber das war dann so das höchste der Gefühle quasi, im Irish Pub nochmal so ein Guinness, aber ähm, sonst war da ja nicht so viel, jetzt verändert sich das aber sehr. Inwiefern glaubst du, kann diese die Verwendung dieses Rohstoffs Brot dann noch zu mehr Vielfalt führen?
1: Also generell glaube ich, das zeigt ja wirklich die Craft Beer Bewegung, dass wir in Deutschland ja in einem gesättigten Markt sind, wo jetzt quasi der Preiskampf schon lang, lange vorbei ist und deswegen jetzt so Sachen wie Nachhaltigkeit, besondere Rohstoffe, Regionalität eine neue Rolle, eine viel wichtiger Rolle spielen jetzt für den Konsumenten deswegen jetzt auch dann eine ganz andere Preisbereitschaft da ist, weil wir einfach jetzt in dieser Überflussgesellschaft leben und, und jetzt wirklich dann wirklich entsprechend unserer Bedürfnisse nach besonderen Bieren schauen können und ich finde einfach, dass das Thema Wertschätzung dadurch eine ganz andere Bedeutung erfährt letztlich, das sehen wir ja auch, dass gerade die craftbeer szene beispielsweise wirklich versucht, wieder das Handwerk zurückzubringen in die Gesellschaft und dass das ist was bedeutet, ein Bier zu brauen, das viel mehr dabei ist eigentlich als nur Wasser, Hopfen und Malz. Hm. Und gerade unsere Generation, die Jüngeren, die ja wirklich dann auch jetzt gerade in dem Thema Food eine neue ja. Religion gefunden haben. Wir identifizieren uns jetzt ja besonders über die Art und Weise, wie wir essen, was wir trinken, haben da immer auch eine Botschaft dabei. Kann man natürlich hier viel ausdrücken und die Hersteller haben dadurch die Möglichkeit natürlich auch viel mehr Optionen zu bieten und dadurch eben weg von diesen beliebigen Konzernbieren, die eigentlich alle gleich schmecken, die alle wirklich am keine Ahnung wie viel Cent die Flasche kosten, wo man sich fragt, verdient eigentlich der Brauer da noch wirklich was dran? Ich denke, das Besondere wird jetzt einfach wichtiger dann auch in unserer
0: Gesellschaft. Mhm. Und was würdest du sagen, ihr ihr habt ja jetzt schon zwei Sorten auf dem Markt, ne? Ein Pilz und ein Helles oder zumindest in der Planung, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ähm, Was sind so Sachen, die du gerne nochmal brauen würdest mit Brot? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, okay, das das juckt mir eigentlich dann irgendwie in den Fingern?
1: Ähm, Ich habe natürlich schon direkt so... Ideen gehabt, ob man nicht dann auch mal so eine Sonderedition machen kann mit zum Beispiel Croissants oder Brioche, was ich privat sehr gerne esse. Also so eine süße Variante oder Lebkuchen im Winter. Mhm. ähm, Weil man weiß, auch da wird ja viel produziert. Wir haben jetzt schon wieder die Lebkuchen im Supermarkt. ähm.
0: Und auch jetzt schon wieder so in so Geschäften wie im Angebot oder bei Surplus, was ich halt super krass finde, weil die Saison hat ja wirklich gerade erst angefangen und ich habe letztens in der Abo-Box dann ähm, wirklich schon Lebkuchen drin gehabt und dachte so krass, ah, die müssen dann vom letzten Jahr sein oder die können doch nicht jetzt schon wieder über sein, jetzt, Leute.
1: Jetzt du, ja. Nee, da gibt es ja viele Möglichkeiten und da kann man auch, also ich könnte mir viel vorstellen, aber dann sagt irgendwann der Tobi, das ist mein Partner, der das Bier braut, ähm, das könnte hier und da technisch schwieriger sein, weil bei beispielsweise Croissants und Brioche ist äh, natürlich der Fettgehalt viel höher und das macht dann mhm. das Frauen auch schwieriger, wenn wir gerade viel Fett im Kessel haben. Und dementsprechend muss er mich manchmal dann zügeln und vor allem muss ich mich natürlich jetzt auch erstmal auf das Pilz und das Helle konzentrieren und das dann bestmöglich jetzt erstmal dann perfektionieren, indem ich Leute frage, wie es ihm wirklich schmeckt.
0: Hm. Ich habe neulich auf Instagram eine lustige Grafik gesehen, so zum Thema Nachhaltigkeit und Bier und zwar wurde bei Nachhaltiger Leben in Berlin, ich weiß nicht, kennst du die Seite?
1: Ich glaube nicht.
0: Die machen immer so richtig coole Grafiken, so this or that. So, was ist nachhaltiger? Und da gab es das Feierabendbier versus den Feierabend Joint. Ah. Fand ich total genial. Das Bier hat, wenn es lokal ist und jetzt nicht unbedingt aus den USA importiert, äh, deutlich besser abgeschnitten, was die Ökobilanz betrifft. Und äh, das fand ich irgendwie sehr interessant. Weißt du irgendwie, wie es da um euer Bier steht? Ob, inwiefern diese, diese Tatsache, dass ihr da Brot, Altbrot benutzt, mhm. das irgendwie aufwertet?
1: Also ich habe das jetzt noch nicht quantifizieren lassen. Das ist dann <lacht> einer der nächsten Schritte, dass man das Bier mal offiziell dann auch quasi tracken lässt, was die Ökobilanz unterm Strich dann bedeutet. Ich kann jetzt nur vermuten, dass aufgrund dessen, dass wir beispielsweise eben einen Rohstoff, der im vermeintlichen Müll gelandet wird, wäre, indem wir einen neuen ersetzen, natürlich da die Produktion obsolet macht, von neuem Malz beispielsweise. Es hat natürlich eine Bedeutung, dass wir die Sachen nichtsdestotrotz sammeln und häckseln müssen. Also hier hast du dann auch einen gewissen Aufwand, klar. Aber generell ist das Bier ja auch ein extrem regionales Produkt. Das heißt, der Bäcker ist in der Region, die Brauerei ist in der Region und momentan ist auch der Absatzmarkt in der Region. Und das weiß man auch, macht ja extrem viele Ausgrade. Das heißt, wir haben geringeren Transportaufwand und dementsprechend schon relativ reduziert. Und auch gerade im Hinblick auf die Flaschen. Ich habe da echt versucht durchzurechnen, zum Beispiel auch Kronkorken oder Bügelverschluss. Das sind auch so Sachen, wo du dich mal fragst. Da
0: wollte ich gleich auch nochmal mal drauf zurückkommen, weil das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also warum, warum Kronkorken und nicht Bügelverschluss?
1: Genau, weil A, zum Beispiel Bügelverschlussflaschen gerade, was die Abfüllung anbelangt, halt viel spezieller sind. Das heißt, lange nicht jeder Lohnproduzent, also jede Brauerei, die für mich dann das Bier produziert, kann diese Flaschen abfüllen. Was bedeuten würde, dass ich das Bier von weiter weg beziehen müsste, um dann auch wieder mehr Transportaufkommen habe. Ferner weiß man, dass die Kronkorken ähm, als Weißblech nahezu 95 recycelt werden in Deutschland mhm. und dass quasi beim Bügelverschluss in der Regel ja das oben noch ein Stück Porzellan hat. Und Porzellan, weiß man, ist ähnlich wie Glas sehr energieintensiv in der Herstellung. Das heißt, die Bügelverschlussflasche müsste auch wirklich schon häufiger benutzt werden, dass es am Ende die gleiche oder ähnliche positive Ökobilanz hat wie der Kronkorken. Und da ist es am Ende des Tages dann einfach auch eine Praktikabilität gewesen für mich, weil ich jetzt hier erstmal in der Region wertschöpfen will und deswegen dementsprechend dann auch drauf schauen muss, wo produziere ich mein Bier, wie kann ich es abfüllen und auch Thema Mehrweg, Leergut, also nimmt dann auch wirklich jeder beispielsweise die Bügelflaschen an, wenn die Leute das Sachen haben, das sind auch so Sachen manchmal, da, da stehen einem kleine Wege im Weg, äh Steine im Weg, ähm, für mich habe ich entschieden, das ist vermeintlich jetzt die nachhaltigere Lösung, ähm, wenn das alles dann größer wird, müssen wir mal schauen, wie wir das dann optimieren. Hm.
0: Nee, weil ich hatte das auch mal irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Bloggerin hatte da auch drüber äh, geschrieben, über ähm, wie, wie kriegt man es hin, irgendwie abends zu gehen ohne Müll zu verursachen. Da war halt so dieser Tipp: nimm doch einfach ein Bier in der Bügelverschlussflasche. Ja. So. Dann dachte ich auch also eigentlich der Großteil der Biere ist halt nicht in der Bügelverschlussflasche. Und da ist man ja super eingeschränkt, auch was seine Auswahl irgendwie betrifft. Aber jetzt sagst du, es ist, also der Weißblechdeckel ist gar nicht so schlimm, weil gut recycelbar.
1: Es ist, äh, gehört äh, zu einem der Rohstoffe, die am besten recycelt werden in Deutschland. Also abgesehen von Papier und Glas dann noch. Und deswegen ähm, ist es jetzt vermeintlich nicht so schlecht. Und gerade auch, weil es leichter ist, die Flaschen. Das heißt, da hast du dann nochmal wieder, gerade im Hinblick auf Transport, nicht so den Aufwand. Ähm, und am Ende des Tages kann man ja wirklich dann auch vielleicht noch von, versuchen, diese Kronkorken abzucyclen. Also da haben wir jetzt auch schon überlegt, wie wir dann die Leute dazu bringen, dass sie sich daraus Magnete machen. Und deswegen haben wir auch schön designt die Kronkorken äh, oder ich weiß es nicht. Ich bin da auch offen für Feedback, was man da noch wirklich noch mehr rausholen kann aus den ganzen Sachen. Nur ich glaube, Stand jetzt ist das eine, eine ganz okay Lösung.
0: Stand jetzt ist ja auch, dass ihr noch im Crowdfunding seid. Das heißt, es ist gerade eine sehr, sehr spannende Phase so für das junge Unternehmen, könnte man sagen. Wie, wie läuft es denn aktuell? Erzähl mal ein bisschen.
1: Er läuft erläuft erfreulich gut. Also, wir sind jetzt, glaubt, wir haben ein Bergfest gehabt. Also, wir haben jetzt drei Wochen gecrowdfundet und es sind noch drei. Und momentan sind wir kurz vom ersten Funding-Ziel und haben gerade auch, was die Unterstützer anbelangt, mittlerweile schon über 320 Unterstützerinnen und Unterstützer. Was super ist, weil wir ja auch Teil von so einem kleinen Wettbewerb sind. Und da zählt es am Ende, dass wir wirklich viele Unterstützer bekommen, weil das ist der Next Level Food Startup Contest von Starting Food. Und da hat man dann wirklich noch eine Chance auf kleine Geldpreise und vor allem Coachings für die Skalierung von den Startups. Und das ist deswegen was, was mich dann auch gerade ein bisschen antreibt, dass man versucht natürlich hier noch ein bisschen auch mehr Reichweite zu erzeugen und die Leute wirklich zu begeistern von dem Bier. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist es äh, ja auch ein nettes Weihnachtsgeschenk. (lacht) (lacht) Stimmt,
0: ihr habt euch dann gar nicht so strategisch schlechten Zeitraum ausgesucht, ehrlich gesagt.
1: Ja, deswegen habe ich auch versucht, wirklich bei den Dankeschöns. Es gibt ja jetzt nicht nur das Bier, weil man weiß, es trinkt ja auch lange nicht jeder Bier. Deswegen gerade das Stichwort Zero Waste, wir verwenden ja auch den, den Treber. Kennst du ja auch mhm. selber, wir brauen quasi das Malz oder das ausgeläuterte Malzbrotgemisch bei uns und versuchen das auch nochmal quasi abzucyceln indem wir müsli draus machen.
0: Ach, ihr macht da müsli draus? Ja,
1: weil normalerweise wird das ja auch eigentlich weggeschmissen. Die Brauer, die es wirklich gut meinen, geben das in die Tierfütterung. Aber ich habe mich gefragt, hey, das Zeug ist so eiweißreich, deswegen essen es gerne die Kühe und die Bauern wollen es deswegen, weil es auch besser ist natürlich als importiertes Soja. Mhm wie cool wäre es denn eigentlich, wenn der Mensch das dann essen könnte? Und habe dann irgendwann mal in der Brauerei beim Brauen den feuchten Treber so in den Mund genommen. Also das ist eigentlich Brauen... lecker,
0: ne? Ja, also das ist, geil, lecker, ja. ist
1: voll süß. Ja klar, weil hier Zucker ausgelöst, und dann mhm. später Alkohol und so. Ja, können wir dann damit etwas machen? Und dann hat er zuerst gemeint, ja, du kannst da Hundeplätzchen draus machen. habe ich gemeint, und was ist mit Menschenplätzchen? Und so dann ich habe da
0: auch schon mal Kekse draus gewackelt, tatsächlich. Und Brot. Ha, da könnte man den Kreislauf dann richtig krass Komplett, wieder schließen. Ja, genau. <lacht> Obwohl...
1: ja und ich <lacht> dachte halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade... Thema Gesundheit, Megatrend. Leute wollen sich optimieren und achten auf ihre Nährstoffe. Du hast hier eine Proteinbombe als vermeintliches Abfallprodukt. Mach doch da noch ein bisschen Hafer dazu, ein bisschen Apfelzimt und fertig ist der Riegel. Und ich habe es daheim gemacht mehrmals. Das ist ziemlich lecker.
0: Cool. Und wie ist da der stand, also seid ihr, habt ihr auch schon Produktionspartner und es geht dann, oder macht ihr das alles selber? Oder stehst äh, du dann da und machst das für das Crowdfunding?
1: Die, die, die ersten Pilote, die habe ich jetzt selbst gemacht, auch die unterschiedlichen Geschmäcker und dann auch mit Leinsamen und mit Haselnüssen und was auch Thema. Und äh, das wird jetzt hoffentlich dann auch quasi über den Partner, die Bäckerei laufen, dass wir da oh, quasi mh. dann auch mal, dass ich dann nicht eine Woche selbst äh, backen muss, <lacht> dass man da so ein bisschen hochskalieren kann. Äh, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Leute gerade schon den Riegel bestellt haben, aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch eine sehr coole Sache werden
0: eine coole Sache. Also, wenn man dich unterstützen will, kann man jetzt bei Startnext vorbeischauen. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal in die Beschreibung der Folge packen. Und danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses, wie ich finde, sehr spannende Thema zu sprechen. Ich bin ja ein großer Bierfan und freue mich auch schon ein bisschen darauf, wenn ich dann wieder eins trinken darf. Oh Gott, das hört sich so furchtbar. Aber ein gutes Bier trinken kann.
1: Vielen Dank, dass du da sein durfte.